0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren wij jou om aan de slag te gaan met een bewuste leefstijl die bij je past. Dat begint wat ons betreft bij goede voeding, zowel mentaal als dat wat er op je bord ligt. Want als je weet wat je echt voedt, vind je het beste voor je lijf en leven. Leuk dat je luistert. We zitten aan tafel bij Voeding Leeft. Mijn naam is Barbara Kerstens en ik ga in gesprek met Annemarie Ernst. Annemarie, welkom. Je Dankjewel. Bent, je bent hoofdvoeding bij Voeding Leeft. Um, daar gaan we zo dieper op in, wat dat dan inhoudt. Um, maar v- voordat we dat doen, een um, paar vragen aan jou. Wie zie jij als je in de spiegel kijkt?
1: Um, dan zie ik een 47-jarige vrouw, moeder van drie kinderen, getrouwd en een tevreden mens. Mooi. Hoe lang ben je getrouwd?
0: Oei, um, 18 jaar. Hele lange tijd. Ja. Wie kookt er het meest thuis bij jullie? Uh, dat doe ik. Ja, dat is eigenlijk een open, ja, open deur. Open deur. Ja. En je man, kookt hij wel eens? Uh, ja, af en toe. Heel af en toe. De barbecue en de nasi. <laughs> de nasi. En
1: de kinderen? Nou, um, sinds deze tijd zijn ze ook aan het koken. Dat is wel grappig. En wat koken ze dan? Nou, het wordt natuurlijk veel gebakken. Dat is natuurlijk in principe wat minder goed. Maar uh, ook het spakket die Bolognese maakt bijvoorbeeld. Dus ze beginnen langzaam een beetje te koken. vind ik wel grappig.
0: Naar jouw recepten of doen ze dat? uh... Nee, doen ze lekker zelf.
1: Nee, laat ik ook los. Wat is jouw lievelingsrecept? Ja, dan was ik al bang dat je dat zou vragen. Want dat vind ik eigenlijk de allermoeilijkste vraag die er is. Want ik vind zoveel dingen lekker. Echt van... uh, alle keukens van de wereld. Maar even kijken, wat zou ik vanavond bijvoorbeeld zin in hebben? Uh, lekkere Marokkaanse uh, gehakballetjes. En die maken we dan lekker met Marokkaanse kruiden, met uh, uien en uh, paprikaan. Laat je lekker smoren, zacht worden. Uh, en een beetje een soort ja, Marokkaanse tomatensaus erbij. En dan, wat ik heel lekker vind, is dan een bloemkoolsalade. Dus je kan je heel makkelijk kopen in de supermarkt, in zo'n zak. Een soort bloemkoolrijst. Nou, die, um, en die vul je dan met allemaal verse kruiden. Een beetje granaatappelen bij. Um, olijfolie. Azijn. Een beetje citroensap. Super lekkere salade erbij. Nou, um, een lekkere maaltijd
0: voor vanavond. Lijkt me ook lekker ja. als ik straks het recept mag. Maar ik vind heel veel dingen ja. lekker. Hè? Ja, jij, en, en hoe ja. komt dat dat jij zoveel lekker vindt? Um, nou, ik denk dat dat komt wel door
1: een stukje door mijn opvoeding. Um, ik kom uit een grote gezin. Uh, met zes kinderen. En mijn moeder die maakte echt altijd... Uh, we hielpen ook altijd wel hoor. Uh, drie, ma- uh, drie gangen per dag. Nee, sorry. Drie gangen per uh, maaltijd. Dus dan was het een... Uh Vers gemaakte soep vaak. Um, nou, vaak aardappeltjes, vlees, groenten. Een salade erbij. Altijd een toetje. En uh, nog uh, zelfgemaakte stoofbeertjes En zelfgemaakte appelmoes. Kregen we vier gangen. Maar altijd alles vers. En altijd heel veel groenten. Dus altijd minimaal twee, drie soorten groenten. Dus een beetje in de paplepel ingegoten. Um, en ik vind het zelf heel leuk. Dus ik vind het zelf heel leuk om te koken. Um, Ja, allerlei andere dingen uit te proberen en veel met groenten te werken.
0: nou Daar gaan we het later over hebben, over al die groenten en uh, hoe jij zo van koken houdt. En en ook om de luisteraar te inspireren. Jouw slaap, welk cijfer geef je dat?
1: Uh, In principe een acht.
0: In principe? Ja. En wat betekent dat in principe?
1: Uh, nou, ik merk snel, um, wanneer ik bijvoorbeeld minder goed slaap, kan ik het vaak aanwijzen waarom. Dan ga ik of te laat naar bed, of ik heb een glaasje wijn gedronken. Um, of ik heb, st- ik heb een beetje hoog stressniveau. Dan merk ik meteen dat ik niet zo goed slaap. Um, maar dat gebeurt gelukkig niet zo
0: vaak. Dus over het algemeen slaap ik hartstikke goed. Ja, wat mooi. Dus jij je zegt, eigenlijk slaap ik heel erg goed. Dan heb ik een ja. acht. Waarom geen negen? Hmm. Ja, ik kreeg mezelf nooit zo goed. Nog hoger dan een acht. <laughs> dat dus, nou, had ook een negen kunnen, zijn. Ook een negen ja. kunnen zijn. Dat ja. ligt meer aan, aan wie jij bent en de lat die altijd hoog is. Ja. Um, en je zegt, uh, op het moment dat het minder is... dan kan ik dat eigenlijk relateren aan mijn ja, leefstijl. weet ik vaak meteen hè, waar, het aan waar echt... dat aan ligt. Ja. Waar ben je trots op?
1: Um, nou, op mijn kinderen. Op mijn man. Um. Ja, mijn broertjes, zusjes, mijn ouders. Nou, dat helpt mijn leven eigenlijk wel.
0: Hoe je leven loopt?
1: Ja, ik ben wel gelukkig mens, tevreden. Ja. En ik ben over nou, dingen die ik gedaan heb, daar ben ik niet zozeer trots op. Maar dat, uh, ja, dat uh, kijk ik met genoeg op terug. En ik heb vol vertrouwen in de toekomst.
0: Belangrijk, denk ik. Hè? Vol ja. vertrouwen in de toekomst. En uh, je zegt, ik ben trots op, op mijn leven, op wat er op mijn pad is gekomen. Um, en daar heb jij een bijzonder leven ook gehad, denk ik. Hè? Zeker als je vanuit je carrière kijkt. Je bent nu hoofdvoeding bij voeding leeft. Wat houdt dat precies in? Um, nou Eigenlijk verantwoordelijk voor de inhoud uh,
1: van de programma's met name. Uh, en dan met name op het voedingsgebied. Uh, en dat we goed zeg maar, in de gaten houden dat alles goed wetenschappelijk onderbouwd is. Dat we er goede wetenschap achter leggen. Maar ook dat het heel erg lekker is. En dat we een rode lijn door alle programma's houden. En dus dat we niet bijvoorbeeld een programma voor MS. uh, Dat we daar eigenlijk andere dingen in zeggen dan in uh, bijvoorbeeld het KDO-programma. Of het programma voor mensen met reuma. En dan bedoel ik natuurlijk is het programma anders. Want het is voor een uh, ander soort mensen, een andere doelgroep. Maar dat we eigenlijk wel uh, de rode lijn erin houden. Maar met name wat heel erg belangrijk is dat we het goed wetenschappelijk onderbouwen.
0: Ja, dus die wetenschap is belangrijk. Ja. Je werkt veel met wetenschappers ja. ook. hè? Wa- ja. van waar komen die wetenschappers vandaan? Nou, bijvoorbeeld met uh, in Wageningen we werken natuurlijk met
1: Renger uh, Witkamp samen, uh, maar ook met artsen. Uh, met Hanno Peil natuurlijk. Nou, kijken we en daar, daar checken we altijd mee. Van dan klopt het wat we zeggen. Uh, zitten we zitten niet op het scherpst van de snede, um, maar we proberen ook wel de grenzen te zoeken, hè. dus ook wel een beetje vooruit te lopen. Want als we alles uh, moeten wachten tot alles tot in de puntjes wetenschappelijk onderbouwd is, En dan zijn we tien jaar weer verder en dan staan we stil. Dus we kijken nu wat kunnen we nu doen, wat weten we nu en hoe kunnen we dat implementeren in onze programma's.
0: Ja, en wat weten we nu? Gaat dat over wat weten wetenschap nu? Dus wat is er in onderzoeken bekend? Nou
1: nee, het gaat niet om zozeer omdat het wetenschappelijk bewezen is, maar dat we wel signalen zien in de wetenschap. Dat er uh, een grondslag ligt. Um, dus daarom noemen we dat echt onderbouwen. En dat is natuurlijk niet één onderzoek. Dan kijken we naar tientallen of naar honderden onderzoeken over de hele wereld. Wat, zeggen die, wat wijst die ons eigenlijk aan? Welke richting geven die nu aan? En kunnen we dat uh, dan implementeren in onze programma's?
0: En dan zeg je, dat moet dan consistent zijn. Dus natuurlijk is ieder programma anders. Maar je hebt het wel bijvoorbeeld, neem ik aan, over onbewerkte voeding. Ja. 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 Onbewerkte voeding, als ik daaraan denk. Je zei net, uh, het moet lekker zijn. Als ik denk aan onbewerkte voeding... Ik krijg ik niet meteen die Marokkaanse schotel uh, voor ogen. Kun je daar iets over vertellen wat onbewerkte voeding is? Ja, dat is vaak het
1: lastige. En dat is natuurlijk wat we in onze programma's ook aan mensen willen he, uh, gaan uitleggen. Maar ook dat ze het zelf gaan ervaren. Maar onbewerkte voeding is eigenlijk voeding um, zoals je over overgrootmoeder het nog zo gekend zou hebben. Dus voeding waar we als mens zo min mogelijk uitgehaald hebben. En als mens om in mogelijk in terug terugkomen gestopt hebben. Dus ja, je kan het in allerlei vormen uh, zeg maar vertellen. Dus zo min mogelijk pakjes en zakjes, um, zo min mogelijk voeding, ja, waar, waar iets nou, wat ik al net zei aan toegevoegd is of uitgehaald is, dus zo puur mogelijk, uh, zo dicht mogelijk bij de natuur. En dat betekent bijvoorbeeld plantaardige voeling. Gewoon groenten, dat is altijd onbewerkt. Fruit is altijd onbewerkt. Zolang je het niet uh, gaat drinken als sap. Uh, Noten, maar dan niet met een mooi laag suikerlaagje. Er overheen maar ongebrand, ongezouten. Maar ook vlees. Dus eigenlijk een stukje vlees wat zo uit een dier komt. Een vis wat zo uit een meer komt. Of uit de zee. En dan mag het prima in een blikje zitten. Of in een pot. Of diep gevroren. Maar iets wat eigenlijk. Hè, zo min mogelijk
0: uh, ja, bewerkt dus is. Zo min mogelijk toevoegingen, smaaktoevoegingen ja. toegedaan. Ja, okay. dus eigenlijk nog zo herkenbaar mogelijk is. Zo herkenbaar ja. mogelijk. Ja, dus een goed voorbeeld is
1: bijvoorbeeld uh, mais. Mais is prima. Mais als een korreltje in een pot is prima. Maar maak je de cornflakes van, dan herken je eigenlijk niet meer dat het mais is. En dat is dan erg bewerkt. En dat is dan wat we liever niet eten. Dat valt dan onder het bewerkte eten. Maar een stukje mais is gewoon be- uh, onbewerkt. En waarom eten we dat liever niet? Um, nou, dat is eigenlijk zo veranderd van substantie... dat je lichaam het eigenlijk anders verwerkt... Um, en sneller vaak afbreekt en opneemt. Uh, terwijl als je het in de natuurlijke vorm neemt, uh, eet... dan heb je, ja, is je lichaam is er eigenlijk... Um, ja, die weet het dan eigenlijk wat er binnenkomt... en die verwerkt het en neemt het, uh, ja, uh, breekt het minder snel af... en neemt het minder
0: snel op... waardoor je ook langer verzadigd bent... Ja, dat is een heel mooi biologisch verhaal, of fysiologisch verhaal. Maar waarom is dat nou belangrijk? Waarom is goede voeding of onbewerkte voeding nou zo belangrijk? Nou, we zien eigenlijk in onderzoeken dat
1: bewerkte voeding... He, dus uh, processed food noemen de Engelsen dat ook. Of ultra processed food. Ja, dat verwerkt je lichaam toch op een andere manier. Waardoor we eigenlijk zien dat je veel sneller um, vaak honger krijgt. Het wordt sneller opgenomen in je bloed. He, dus uh, bijvoorbeeld dat maisje, Of sorry die cornflakes. Dat, um, als je veel cornflakes bijvoorbeeld eet s ochtends, nou Dat breekt je lichaam eigenlijk heel snel af. Die suikers, die, he, die natuurlijke suikers die ook in die uh, cornflakes zitten. Um, dat gaat zeg maar zo je bloed in. Je bloedsuikerspiegel. Uh, stijgt er eigenlijk heel snel van. Uh, waardoor je uh, spiegelingen krijgt in je bloedsuiker, wat natuurlijk niet goed is als je diabetes type 2 onder de leden hebt. Um, maar het is ook niet goed um, als je energieproblemen hebt, bijvoorbeeld en voor jou en mij, maar ook voor mensen die uh, MS onder de leden hebben of reuma uh, onder de leden hebben. Um, dan stijgt je bloedsuikerspiegel erg. Dan kan je bijvoorbeeld energiedips krijgen. Nou, en dat ontregelt eigenlijk uh, je stofwisseling. Nou, dat is eigenlijk dat willen we zo min mogelijk vermijden. Of zo meer zo veel mogelijk, vermijden.
0: Ja, en je zegt dus de, de ik hoor energiedips of de schommelingen die daarin zitten. En ik hoor je ook over ziektes hebben. Dus is het dan iets wat het tijdelijk dat mij dat vandaag beter doet voelen? Of is het op de lange termijn? Nou, wat we zeggen dus zien
1: uh, op lange termijn is dat echt maar het westerse voeding, dus dat ultra processed food, processed food. Dat zijn gewoon heel veel aanwijzingen. Dat, uh, dat een risicofactor kan zijn voor het ontstaan voor chronische uh, ziekten... Nou, eh, Dat kan 10% meewerken. Dat kan 20% meewerken. Dat, dat weten we niet zo goed. Maar ons eetpatroon zet ons eigenlijk aan. Eh, voor het ontstaan van chronische ziekte. Maar het is natuurlijk een totaalplaatje. Dus dat moet wel in perspectief geplaatst worden. Het is niet, nooit alleen de oorzaak. Maar het is een oorzaak wat meewerkt. En hoe groot dat is. Dat is vaak onbekend. Dat wordt verder onderzocht. Um, dus dat is op lange termijn. Maar op korte termijn zien we eigenlijk. En dat laten we ook mensen ervaren in al onze programma's. Um, dat als je anders gaat eten. Het onbewerkte gaat eten. Um, dus bijvoorbeeld de maiskoel daarin in de salade, maar de cornflakes daaruit. eruit. Um, dan stabiliseren we die bloedsuikerspiegel bijvoorbeeld. Um, dan heb je minder last van energiedips. Dan krijg je constantere energie. Nou, Dat is voor iedereen uh, fijn. Uh, maar met name ook als je chronische ziekte onder de leden hebt. En vooral ook als je heel veel last hebt van vermoeidheid. Zoals bijvoorbeeld als je MS hebt of als je reuma hebt. Dus dat is op korte termijn. Dat kan je vaak al heel snel ervaren. Binnen een paar dagen of binnen een week. En dat is vaak heel krachtig. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over die die, bloedsuikerspiegel. Maar het gaat ook als je zo onbewerkt mogelijk eet. En ook veel meer groentes gaat eten. Dan zie je ook dat is goed voor je darmen En dan merken
0: mensen bijvoorbeeld aan hoe vaak ze naar de wc gaan. En wat nog meer, want je noemde zelf net bijvoorbeeld slaap. Dat je daar een acht voor scoort. Dus je zegt beter naar de wc... uh, uh, de energiepeil is uh, beter. Zijn er nog andere effecten? Um, nou, slaap is een wat
1: moeilijker om dat zeg maar, aan elkaar te knopen met voeding. Maar je ziet wel, eh, um, slaap is ook eigenlijk een uh, heel systeem wat in je, in je lichaam uh, gaande is hè, om tot slaap te komen. En je moet wel de bouwstenen hebben om. Um, om in slaap te kunnen komen. Dus eet je veel meer onbewerkt eten. Dus voeding waar ook heel veel voedingsstoffen in zitten. Heel veel nutriënten. Um, nou dan heb je best mogelijk of kans he, dat je beter in slaap valt. Uh, want je lichaam, elk systeem, elk orgaansysteem... heeft bouwstoffen nodig. En hoe onbewerkt je eet, met hoe meer voedingsstoffen... hoe beter mogelijk dit proces ook werkt. Uh, maar we zien ook dat als mensen hun bloedsuikerspiegel constanter houden... dus minder hè, energiedips hebben gedurende de dag... dat het waarschijnlijk ook wel van invloed is op je kwaliteit van slaap. Uh, maar we zien ook dat als je minder eet uh, s'avonds laat... Um, dat je lichaam ook wat tot rust komt ook je spijsvertering tot rust komt nou, wellicht heeft dat ook wel van invloed op het in slaap komen en de diepte van je slaap maar goed, ik zeg ook maar, ja, mogelijk hè, het is nooit hard bewijs uh, maar het zijn allemaal facetten die waarschijnlijk wel echt samenwerken die ook hier van invloed kunnen zijn maar het met slaap is natuurlijk ook belangrijk kijken naar je kamer, is die koel? Cool? zijn de gordijnen um, goed gesloten? Uh, kom je goed tot rust? Um, heb je je schermen niet gebruikt? Bedoel ik je laptops? Uh, Heb je niet te lang gewerkt? Hoe zit het met je stressniveau? Het is natuurlijk
0: een heel pakket. Het is een heel pakket. Het gaat niet alleen over voeding, over die onbewerkte voeding, maar dus in zijn zijn geheel, in de breedste zin van het woord. Je vertelde net over die onbewerkte voeding. Dan zie ik zo'n plaatje van de supermarkt voor me en ik zie een paar schappen waar je wel heen zou kunnen gaan, maar vooral heel veel niet. Hoe doe jij boodschappen?
1: Uh, nou, ik doe het natuurlijk weer redelijk op het automatisme. Maar wat ik ja, ik begin. Uh, nou, de supermarkt begin je vaak bij de groentafdeling. Nou, ik pak gewoon heel veel groenten uh, en gewoon heel fruit, heel veel kruiden. Um, nou, eigenlijk zeg maar de paden uh, in de supermarkt, zeg maar de buitenpaden. Hè, dus daar ligt gewoon het, al het onbewerkte voeding. Gewoon het echte vlees, Gevogelte, de eieren, de groenten, het fruit, uh, de yoghurt, de melk, um, het volkoren brood, het brood. En dan heb je eigenlijk alles al gehad. Um, dus ik laat vaak. Uh, goed, ik heb ook kinderen. Ik ben echt geen heilig boontje. Maar mijn kar ligt gevuld met zo onmerwerk mogelijke voeding. Maar heus ook nog wel eens koekjes en een chipje en, en dat soort dingen. Um, maar bijvoorbeeld eten wij een toetje, dan is het yoghurt met vers fruit. Dus ik koop bijvoorbeeld niet kant-en-klare yoghurtjes, Want dat is echt bewerkte voeding. Dus ik maak mijn met, met toetjes met, met yoghurt en vruchtjes. Um, met zo'n natuurlijk onbewerkt mogelijk ingrediënten. Dus bak ik ook een keertje een cake. Hè, want natuurlijk niet zo goed zit altijd suiker in. Dan pak ik niet een kant-en-klaar mix. Maar dan maken we dat gewoon met meel... Met suiker, met eieren eh, en een beetje zout.
0: En zo vind je je eigen weg. Ja. En doe je eigenlijk wat je over grootmoeder zou doen? Ja, ja je. die zou
1: ook zo'n, eh, zo'n cake bakken. En cake moet natuurlijk eh, niet voor dagelijks gebruik zijn, um, gewoon af en toe. Eh, maar als we dan een keertje zoiets eten, dan met pure ingrediënten.
0: Ja, en waarom zou je dan cake eten?
1: Nou ja, ik heb kinderen, dus die vinden dat leuk. En die vinden het af en toe leuk om te bakken. Dus uh, af en toe bijvoorbeeld zo'n cake. Maar je kan natuurlijk ook heel lekker um, en nog verantwoorder uh, een cake bakken. Um, dus dan maak je het bijvoorbeeld met havermout en een geraspte appel daarin. Met een ei, met kaneel. Dan gebruik je geen suiker. En dan maken we er een soort ja, uh, appelflapjack van. Um, zoals de Engelsen dat noemen. Nou, dat is dan eigenlijk een verantwoord iets. Um,
0: tussendoortje. Ja, tussendoortjes. Ja. Jij, je bent volgens mij heel erg van uh, drie keer per dag eten. Hè? Het ja. hoeft niet de hele dag. Um, is dat nou lekker? Ja, dat is
1: zeker lekker. En uh, als je ook eigenlijk goed eet en voldoende eet... en eigenlijk zoveel eet dat jij denkt, nou, ik heb genoeg gehad. Bijvoorbeeld bij het ontbijt en bij lunch en bij het avondeten. Dan heb je eigenlijk de tussendoortjes niet nodig. Uh, en heb je die, voel je dat je wel zin hebt in een tussendoortje? En dan zou je eigenlijk moeten afvragen... heb ik de maaltijd daarvoor wel voldoende gegeten? En ook in de juiste samenstelling. En dan hebben we het met name over... nou, ik ben zelf niet zo voorstander om te praten over koolhydraten, eiwitten, vetten. Hè? want Je eet eigenlijk geen koolhydraat. Um, het zit altijd verpakt uh, in, in eten. Dus ik praat lietal, liever altijd over eten. Maar heb je bijvoorbeeld ochtends uh, bijvoorbeeld twee eieren met een stukje roggebrood, Als je het lekker vindt kan je die roosteren met een klein beetje roomboter eroverheen. Twee eieren. Um, nou, dat is voor mij genoeg. Maar voor iemand anders um, mag het bijvoorbeeld een klein beetje meer zijn. Of je eet er lekker nog een appeltje bij. Of een handje ongebrande, ongezouten noten. Nou, dan eet je eigenlijk zoveel van, zeg maar in deze combinatie, dan moet je het prima tot de lunch redden. Nou, de lunch, ik ben enorm voorstander van groenten. Um, nou, in Nederland eten we in, in verhouding uh, veel brood. Er is niks mis met brood, maar brood is vaak het hoofdbestanddeel van de maaltijd bij de lunch. Nou, dus ook, ik keer dat zelf om. Gewoon heel veel, Ik uh, eet bijvoorbeeld de soep, een salade en dan eet ik een stukje brood bij met een beetje kaas erop of um, een gebrakte avocado of een blikje tonijn met een klein beetje mayonaise. Maar daar eet je eigenlijk ook weer uh, genoeg van dat je eigenlijk er kan volhouden tot de avondmaaltijd. Nou en dan heb je die tussendoortjes eigenlijk helemaal niet nodig. Dus dan wordt die cake waar ik het net over had, die eet je een keertje omdat er een verjaardag is. Of zo'n, hè, zo'n verantwoorde flapjack, die eet je dan een keertje omdat er een speciale gelegenheid is.
0: Ja, en jij zegt geen tussendoortjes, terwijl als ik door de supermarkt heen loop... dan schreeuwen de tussendoortjes mij toe. Ja. Hoe zit dat dan? Um, nou, ik heb zelf eigenlijk het idee um, dat het wel een beetje
1: gekomen is... doordat we vaak uh, mager zijn gaan eten en veel lightproducten zijn gaan eten. Uh, dat er vaak geroepen wordt dat we heel erg op de calorieën moeten letten. Nou, als jij uh, mager eet, bijvoorbeeld al bij het ontbijt... dat laten we mensen in ons programma ook, uh, in ons programma's ook ervaren... Pak jij een bakje uh, magere yoghurt en je doet daar zeg maar havermout in met de gras op de appel. Of je pakt een bakje yoghurt van volle kwark of volle yoghurt. Dan merk je eigenlijk dat de, de magere yoghurt, um, je, dan red je het eigenlijk niet tot de lunch. Dus dan ga je vaak toch een uh, tussendoortje pakken. Nou, De industrie is daar, makkelijk, hè, of is daar goed op ingesprongen en die zegt ook tien uurtje. Of het vier uurtje. Um, maar goed, als je mager eet of te weinig eet... Ja, dan heb je ook behoefte aan het tussendoortje. Dus ja, de hele supermarkt ligt natuurlijk vol met tussendoortjes.
0: Ja, en je zegt uh, de industrie is daar goed op ingespeeld. Ja, met allemaal koeken
1: en kant-en-klaar-repen... en gezonde repen en noem maar op. Ja, Het is eigenlijk niet nodig. En als je een keertje zin hebt in het tussendoortje... dan kun je ook noten pakken met een appel... of een stukje pure chocola. Of je pakt een gekookt eitje, dipje in een beetje mayonaise. Of je pakt... Uh, uh, wat wortelen met wat hummus. Uh, nou, ja, ik kan zo doorgaan.
0: Je, je kan uren doorgaan met allerlei mooie recepten. Ja. Um, wat wel leuk is om, om jouw verhaal uh, te delen, want je noemt de industrie, maar jij komt ook ergens vandaan. Hè? Je, we horen jou meerdere keren in ieder geval Engelse woorden uh, noemen. Uh, kun je ons delen wat je een aantal jaren geleden deed en wat er bij jou veranderd is? Um, ja, ik, heb,
1: uh, en ik woon inmiddels alweer negen jaar in Nederland. Uh, daarvoor heb ik tien jaar in Engeland gewoond. Uh, dan had ik een hele andere carrière. Ik werkte voor uh, Shell, en met name in de marketing, communicatie en sales. En de laatste vijf jaar, um, functie die ik daar deed, um, was, um, ja, was ik eigenlijk um, category manager voor uh, Shell Retail, uh, UK Ireland. Uh, Cluster en daar deed ik eigenlijk alle inkoop en verkoop van uh, al het eten en drinken van de pompstations in uh, Groot-Brittannië. Een hartstikke leuke baan, Uh, leuk bedrijf, enorm naar mijn zin altijd gehad, Uh, maar het begon op een gegeven moment wel een beetje te knagen dat ik eigenlijk bezig was om uh, mensen toch uh, het verkeerde eten aan te
0: prijzen. Kun je daar iets over vertellen de verkeerde eten aan te prijzen? Want wat kocht je dan zo al in? En als je het over marketing hebt, wat wat wilde je dan dat de... Um, autorijder, autobestuurder wil, uh, zou kopen?
1: Ja, nou, we hadden he- vaak hele mooie campagnes. Nou, het merendeel gaat natuurlijk hè, over vriesdranken, over kant-en-klaar um, kant-en-klaar broodjes en noem maar op. Um, nou, en campagnes waren bijvoorbeeld: uh, zit je lang achter de o- in, de, in de auto en heb je een energiedipje, koop dan nu twee energiedrankjes voor de prijs van één. En dat ging eigenlijk een beetje knagen bij mezelf, want ik, was, ik ben eigenlijk vanaf jongs af aan altijd met eten bezig geweest. En helemaal niet met uh, afvallen of op dieet, maar echt uh, gewoon uh, goed eten, um, lekker eten, maar met heel veel groentes. Um, en ik was zelf altijd heel erg geïnteresseerd in wat zit er nou in een tomaatje, wat voor voedingsstoffen zitten erin, uh, wat he- wat, waarom helpt dat in je, in je lichaam. Daar las ik altijd graag over. Nou, ik was eigenlijk heel bewust uh, met mijn eten bezig, maar met name ook heel lekker. Hè? Dus ik hield ook even, ik hou ook heel erg van koken. Toen dacht ik, nou, dat ging toch een beetje knagen. Um, en op een gegeven moment hadden we zoveel omzet gedraaid voor die energiedankjes. Toen dacht ik, ik wil wat anders. Ik, wil, uh, ik ga mijn carrière uh, om uh, ja, ik ga iets anders doen in mijn carrière. Toen ben ik opnieuw gaan studeren in Engeland. Dus nog gaan werken en studeren erbij. Toen ben ik voedingstherapie gaan uh, studeren in Engeland. Het is eigenlijk een studie die je niet kent in Nederland. Het zit een beetje tussen diëtetiek en uh, uh, studies in Wageningen in. En daar heb ik eigenlijk geleerd van hoe kan voeding ingezet worden... bij mensen met met ziektes of uh, als je ziekte onder de leden hebt of kwaden. Wat is het effect van voeding en uh, wat weten we er wetenschappelijk van... Nou, dus we vier jaar in de studiebanken gekropen, uh, afgestudeerd, teruggekomen in Nederland. En uh, eigenlijk toen uh, met Voeding Leeft in aanraking gekomen en voor gaan werken.
0: Kan je je nu nog voorstellen dat je daar bij de pompstations, om het maar even zo te noemen, voeding zou inkopen?
1: nou ja en nee. Ik denk dat de tijd, hè, we zijn nu echt wel tien jaar verder en er is enorm veel gebeurd. Ik denk dat mensen veel bewuster uh, zijn gaan worden uh, in wat ze in hun mond stoppen. Um, dus misschien uh, is de tijd ook wel rijp hè, dat we ook de pompstations en de, de, de supermarkten, dat zie je eigenlijk ook al wel gaande, dat er veel bewuster eten eigenlijk komt. Um, Dus Maar nee, ik ben nu hartstikke happy met wat ik nu doe, dus uh, ik wil daar daar niet meer naar terug. Maar uh, het is natuurlijk ook wel leuk om te zien en wellicht is het ook wel goed dat daar ook verandering in gaat komen.
0: Ja, dat is mooi om te zien, om die beweging te zien. Stel dat je nu in de auto zit en denkt, ik uh, moet zo of niet denkt. Je ziet dat je zo benzine moet uh, nemen en je wil daar ook iets bij eten. Of misschien wil je er helemaal niks bij eten. Wat raad jij een autobestuurder aan als je bij een pompstation komt? Nou, ik raad hem eigenlijk, uh, hij
1: of zij aan, om eigenlijk uh, voordat je naartoe gaat, je maalt daarvoor echt heel goed gegeten hebt. Dus dat je echt je buikje goed uh, vol hebt. Dus dan heb je vaak eigenlijk helemaal geen zin uh, om daar meer wat te kopen. Um, maar ja goed, als je daar uh, zin hebt om wat te kopen tegenwoordig, liggen er heel vaak uh, nu ook appeltjes en uh, bananen en noem maar op. Dus gewoon een stuk fruit, um, een stukje puur pure chocola, kopje koffie, kopje thee, uh, flesje water. Je ziet ook nu zakjes met ongezouten en ongebrande noten liggen. Dus dat soort dingen te kopen. Maar eigenlijk mijn advies is, eet veel beter daarvoor.
0: Ja, en dat is is echt ander bewustzijn. Eet genoeg daarvoor, dat je ook dat hongergevoel niet hebt... Je ziet nu heel veel uh, in de wereld uh, aangeboden worden, pompstations, uh, maar ook stations of in de supermarkt. Uh, Hoe werkt dat nou? Want je, je kunt wel weten, ik heb genoeg gegeten, maar we kennen ook allemaal als je met een bepaald gevoel naar de supermarkt gaat, dat er opeens allemaal dingen in je mandje zitten dat je eigenlijk niet zou willen. Hoe werkt dat nou en welk advies heb je dan? Buiten wat ik net zei, uh, ga niet met een lege maag naar de supermarkt. Uh,
1: Neem een lijstje mee, weet van tevoren wat je gaat kopen. Denk ook na wat je zou willen kopen qua maaltijden. En uh, nou goed, gooi wat in je mandje uh, wat wellicht niet zo goed voor je is. En uh, eet je dat thuis op. Uh, geniet er dan ook lekker van. Voel je niet schuldig. Uh, morgen is er weer een dag. Uh, ja, geniet ook van dingen hè, die, die dan niet bij het zo onbewerkt mogelijk en zo gevarieerd mogelijk. En zo plantaardig en, en, en zoveel mogelijk groente. Daar, als dat daar buiten valt, uh, maak je ook daar niet te druk om.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want we zien nu ook veel uh, diëten of uh, stromingen van vegan of wat dan ook. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Um, als, je vraag, als je vraag is wat vind ik van
1: vegan, uh, daar ben ik eigenlijk niet zo'n voorstander van. Uh, dat moet ik wel even nuanceren. Ik ben echt voorstander van zo plantaardig mogelijk. Hè. Groente is de basis met name en dat vullen we aan met, met, met dierlijke onbewerkte producten. Dus gewoon een beetje echt vlees, een beetje vies. Um, uh, gewoon wat eieren, yoghurt, wat zuivel, wat kazen. Uh, maar planten zijn echt de, de, de basis. Um, maar ik ben niet zo voorstander van vegan, want we zien um, dat uh, echt vegan, als je dat wil doen, moet je heel bewust eten, moet je heel goed uit gaan meten um, wat je eet, zodat je alle voedingsstoffen voldoende binnen krijgt. En vlees, hoe je het went of keert, is toch een bron van uh, uh, bijvoorbeeld uh, zink. Um, wat heel makkelijk opnemer is, en bijvoorbeeld ook ijzer. En we zien in wetenschappelijke onderzoeken ook dat uh, mensen met vegan uh, toch wel tekorten kunnen oplopen. Maar goed, als je dat heel bewust eet en een heel uitgekiend uh, uh, eetprogramma hebt, dan zou je dat kunnen uh, voorkomen. Maar dat is echt heel lastig. Uh, En je moet altijd uh, uh, suppleren. uh, met de vitamine B12. Want alleen dierlijke p- producten zijn uh, bron van, uh, van B12. Uh, nou, en dat vind ik eigenlijk ook een aanwijzing. Hè, dat we niet geëvalueerd zijn om volledig uh, plantaardig te eten. Uh, dus er is niks mis met wat dierlijke producten. Maar het mag echt wat minder. Uh, sterker nog veel minder. Uh, zoals we nu, de hoeveelheid vlees die we nu eten, dat mag drastisch minder. Dan help je ook uh, om de wereld duurzamer uh, te te maken. Het is beter ook voor de dieren. Nou goed, en dan zouden we ook nog een discussie uh, kunnen gaan voeren over eh, wat eet het dier, want wat het dier eet uh, eten wij uiteindelijk ook. Dus wat krijgen dieren te eten, wat is hun leefomstandigheid geweest en dat ze eigenlijk ook beter moeten. Maar goed, laten we eerst met z'n allen maar eens proberen om veel meer groenten in ons dagelijks eten uh, uh, te stoppen. Uh, Dat aan te vullen met zo onbewerkt mogelijk uh, dierlijke producten. Gewoon echt eten. Uh, en dan minder hè, van, uh, van de dierlijke producten. En dan eens kijken, want dat heeft ook een consequenties voor de portemonnee. Van nou ja, we hebben wellicht um, eens gaan kijken van nou, wat, wat krijgen de dieren te eten en wat is de leefomstandigheden. Maar als we minder dierlijke producten gaan eten, komt er wellicht daar ook meer ruimte voor.
0: Ik hoor eigenlijk in jouw verhaal steeds de nuance tussen bijvoorbeeld wetenschap en lekker eten, tussen gezond verstand en heel rigide iets doen. Ja. Uh, en het zelf ervaren uh, wat eten met je doet. Uh, mooi, dankjewel. Stel je voor dat jij een billboard uh, zou mogen maken die de hele wereld zou zien. Wat zou daar dan op staan?
1: Um, nou dat vind ik een lastige, want dan... Um ja, dan ben je ook wel wat rigide. Want dan gaan wij of ik het eens vertellen hoe het moet. Want dat kan maar in een paar zinnen. Um, en daar ben ik altijd een beetje wars van. Dus ik zou eigenlijk zeggen. Maar um, als het dan moet, als je me die vraag stelt. Nou lieve mensen, um, ervaar zelf. Um, hoe, uh, wat eten voor je kan doen. En voor je gezondheid kan doen. Uh, en wat dan met name. Um, Ja, lekker en gevarieerd eten, maar ervaar het zelf. En dan zou ik zo'n mooi icoontje neerzetten... Dat je met een appje of met een website waar je naartoe kan gaan om meer informatie te krijgen. Maar het gaat met name om het zelf ervaren. Want we kunnen het wel gaan vertellen, maar je moet het zelf ervaren. Dat echt, echt goed eten, dan doe je iets moois voor je gezondheid, maar het is ook ontzettend lekker. En dat is veel belangrijk, want daar moet het mee beginnen. Dat het lekker is, dat je verzadigd bent
0: en dan ga je zelf ervaren dat je ook nog iets voor je lichaam doet. En dat is misschien precies waar het over gaat, ja. hè? het zelf ervaren. Hier waren we bij de essentie, bij de onbewerkte voeding. Dank je wel, Annemarie. Dank je wel dat je er was. Dank je wel voor het luisteren naar ons verhaal over voeding in de breedste zin van het woord. Op onze website voedingleeft.nl zie je hoe wij samen met wetenschappers, artsen en andere professionals... leefstijlbehandelingen ontwikkelen en exporteren. Heb je vragen? Mail ons dan naar info.voedingleeft.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren via Spotify en YouTube. Volgende week gaan we in gesprek met Marcel Dekker over de kracht van taal. Tot de volgende keer.